0: Olá, querido irmão e querida irmã, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um e cada uma de vocês. Amém? Hoje é sexta-feira, dia 30 de setembro, e antes da nossa reflexão, quero lembrar aos nossos membros aqui da paróquia Apóstolo Paulo, que neste final de semana não temos atividades paroquiais, não temos celebrações, porque me foi concedida uma folga. Então não teremos cultos nesse final de semana. Amém? Porém, quero também lembrá-los que no domingo é dia de eleição, né? Que o Senhor nosso Deus conceda sabedoria, discernimento a todos aqueles, todas aquelas que vão estar votando nesse domingo, de modo que nós possamos escolher aqueles que vão governar eh, aos olhos de Deus, segundo o desígnio de Deus, né? que governem pelo povo e para o povo que façam aquilo que é o melhor para a família, que façam aquilo que Deus espera que eles façam, mas que não visem só seus próprios interesses ou interesses daqueles que não temem ao Senhor, nosso Deus. Que Deus nos dê sabedoria, discernimento, de modo que o resultado dessas eleições seja o melhor para todo mundo. O povo. Amém? Que Deus abençoe desde já a todos e todas que vão estar indo nas urnas para votar nesse domingo. Sendo assim, vamos meditar na palavra. As palavras das senhas diárias para hoje trazem do Antigo Testamento o Salmo 90, versículo 4, onde o salmista diz assim, Mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. E do Novo Testamento, assim as senhas diárias trazem para hoje, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 50, onde nós lemos assim, sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Querido irmão e querida irmã que me ouve nesse dia Alguma vez na sua vida você já parou para pensar o, Como Deus enxerga o tempo Ou eu ainda poderia dizer Como o tempo é para Deus Alguma vez você já parou para pensar nisso? Por que, que eu faço essa pergunta? Porque já tem... Muito tempo que eu ouvi pela primeira vez, e de vez em quando eu ainda ouço a seguinte frase. É, Deus agia no tempo do Antigo Testamento. Hoje não é mais assim, né? Não sei se vocês já ouviram falar nisso, já ouviram essa frase, ou algo nesse sentido, né? Eu já ouvi muito isso. É, Deus agia no tempo do Antigo Testamento. Hoje não é mais assim, não. Né? E, queridos, queridas, se você já ouviu essa frase, eu, como pastor, eu quero te dizer, isso é uma mentira. Isso não é assim. Né? Pelo contrário, Deus nunca deixou de agir. Na humanidade e pela humanidade. Se vocês olharem o livro de Gênesis, capítulo 1 e 2, você vai ver que o ser humano foi o último ser que Deus criou. Quando Deus fez o homem, toda a criação já estava pronta. Ele foi, o ser humano foi o último ser que Deus criou, né? E isso faz do ser humano, nós, né, nós, nós, com certeza vocês já ouviram falar nisso também, isso faz do ser humano a coroa da criação. Como assim? Depois que tudo estava pronto, tudo funcionando, Deus então faz o ser humano e coloca ele aqui. É, em Gênesis 1, versículo 26... Você vai ler lá que Deus mandou que o ser humano administrasse tudo o que foi feito, que ele cuidasse de tudo, que ele dominasse sobre tudo. Né? A, a criação foi feita para servir ao ser humano. Só que, o que, que acontece? Por causa da ganância de uns, da ignorância de outros, a criação tem sido destruída. E com isso o próprio ser humano sofre, né? é, é um problema grave, complicado. É, e, e é um detalhe assim ó, que parece que isso não muda, o ser humano ele tem uma tendência muito grande a caminhar para a destruição, não devia ser assim, não foi assim que Deus criou né, o mundo, não foi para isso, né? e aí o que, que acontece? Desde lá, desde o início mesmo, com o homem o ser humano sempre dando passos para longe de Deus, Deus sempre continuou cuidando e amando o ser humano, as pessoas, o homem e a mulher. Né? Sempre, sempre. E, e nunca deixou de amar. E eu posso te dizer com tranquilidade, ele nunca vai deixar de amar também. Então, quando a gente lê lá no Salmo 90, o versículo 4, que mil anos aos olhos de Deus são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite, o que, que o salmista quer dizer com isso? Que não importa, presta atenção, não importa se é lá no início da criação ou se é agora que em nosso tempo Deus continua nos amando. Deus continua nos cuidando, porque Ele não está preso ao tempo. Na verdade, o tempo também foi feito por Ele. Tudo foi feito por Ele. <risos> né? A gente tem que entender isso. Então, o pessoal de mais idade aí que me ouve, né, tem gente, eu mesmo já falei várias vezes isso, tem gente que fala aquela frase assim, ah, quando eu era criança, há muito tempo atrás, isso era assim, isso era assado, né? Então, com Deus não tem disso, mil anos atrás foi como ontem, entende? É assim, é, é impressionante a gente parar para pensar um pouquinho nisso, mas isso mostra o quê? O amor de Deus não muda, porque Deus não muda. Nós precisamos entender isso. Né? Então, mesmo que no mundo tenha tanta ganância, tenha tanta coisa errada, tenha tanto sofrimento, né? muitas vezes governantes sobem no poder, mas não governam o povo, não, aliás, perdão, não governam para o povo e pelo povo, governam o povo mesmo, né? como se se o povo estivesse aí para ser, é, como é que eu posso colocar, isso? simples objeto né? para servir aos governantes, quando na verdade deveria ter paz, harmonia, tranquilidade, alegria, fartura, né? não devia ter pobreza, não devia ter sofrimento, isso não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Porque Deus deu a criação inteira ao ser humano, né? para que o ser humano vivesse e vivesse bem. Ou seja, o amor de Deus continua aí. Se tem tanto sofrimento, é porque as pessoas se afastam dele. Né? O nosso afastamento, o nosso destemor a Deus é a raiz de todo mal, de todo o sofrimento, de toda coisa errada que existe no mundo. Essa é a questão. Essa é a grande verdade. Né? E aí vem o evangelista Lucas, lá no seu evangelho, no capítulo 1, versículo 50, que vai falar justamente da misericórdia de Deus, né? desse amor, desse cuidado que Deus tem conosco, onde ele diz, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Então, preste muita atenção nisso aqui, meu irmão, minha irmã. Mesmo que você, eu, nós... Enfrentemos dificuldades, mesmo que as coisas estão difíceis, estejam difíceis, complicadas, mesmo que estejamos doentes, mesmo que tenhamos uma enfermidade grave, complicada, né? as misericórdias de Deus sempre estarão conosco. Por quê? Porque nós merecemos... Não, merecer a gente nem merece. Lutero já falava isso, né? porque somos pecadores. Mas a partir do momento que nós temos Deus em nosso coração, a partir do momento que nós tememos a Deus, né? o que, que é esse temor a Deus? Já falei sobre isso aqui. Não é simplesmente ter medo dEle, é nós sabemos o quanto Ele é grande e o quanto nós somos pequenos, é nós sabemos o quanto necessitamos dEle e reconhecermos que só Ele tem o poder. Isso é temer, né? isso é amar, é nós buscarmos a Ele na certeza de que Ele nos ouve, mesmo sendo nós pecadores e pecadoras. Então, as misericórdias dEle estão sobre todos os que o temem, sobre todos os que o amam, sobre todos os que acreditam e confiam nele. E isso que é um diferencial grandioso. Deus está olhando por você. Deus está cuidando de você. Ele nunca vai deixar de cuidar. Ele nunca vai deixar de te amar, porque Ele não está preso ao nosso tempo. Ele não está preso à nossa forma de pensar, à nossa forma de agir. Ele é absoluto. Entendem? Então nunca duvide disso. Que você possa, meu, Deus, meu, meu irmão, minha irmã, reconhecer isso. Que você possa entender isso. Que Deus te abençoe e te ilumine de modo que você tenha clareza da fé. De modo que você tenha certeza da presença de Deus em sua vida. Nunca duvide, porque Deus é absoluto e Ele te ama, me ama, nos ama de uma forma grandiosa e incondicional. Amém? Pensa nisso com carinho, meu irmão. Pensa nisso com carinho, minha irmã, porque essa palavra é para mim. É para você, é para todos nós. Vamos orar? Deus eterno e todo poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida que recebemos das Tuas mãos. Obrigado pela noite que passou em que pudemos descansar, protegidos, protegidas pelo Senhor. Obrigado, Pai amado, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela sua misericórdia infinita sobre a criação, sobre o ser humano, sobre todos e todas nós. Meu Deus, nos abençoe, nos dê discernimento, nos dê, meu Deus, entendimento para que possamos sempre reconhecer a sua presença em nossas vidas. Abençoa, Senhor, os nossos eleitores que vão estar nas urnas nesse domingo, de modo que a luz do seu Espírito Santo esteja sobre todos e todas nós, a fim de escolhermos aqueles que de fato e verdade vão governar de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu projeto, ó Senhor, para os brasileiros. Nos guarde, nos proteja, nos livre de todos os males, de todas as tentações, e de todos os perigos também. Entra, meu Deus, em nossa casa, habite em nossa família, que cada membro de nossas famílias, os pais, as mães, filhos, filhas, os idosos, as idosas, que cada membro de nossas famílias sinta também a sua presença grandiosa e gloriosa de Pai. Fique conosco hoje e a cada novo dia. É em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que te pedimos. E desde já também te agradecemos, pois temos a plena certeza de que o Senhor ouve as nossas orações e atende os nossos pedidos também. É em nome de Jesus. Amém, Senhor. E antes da bênção, quero lembrar então que amanhã não temos é, a nossa meditação aqui das senhas diárias. Amém? Nós vamos voltar a nos falar é na terça-feira e na segunda-feira a mensagem será, como já de costume, trazida pelos nossos jovens, né? Os jovens da GEPAP, que é a Juventude Evangélica Paróquia Apóstolo Paulo. Sendo assim, que a bênção do Deus Eterno e Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo venha sobre você e permaneça com você hoje, a cada novo dia de sua vida, em nome do nosso Senhor. E Salvador Jesus Cristo. Amém. E até a próxima.